1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Una disculpa por el retraso esta semana que es enteramente achacable a mi persona. Tengo una buena razón, la verdad, para no haber grabado Epicentro hace un par de días y esa razón es que... Mi mujer y yo nos fuimos de viaje a la hermosa ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. Un viajecito muy breve, la verdad, tres tres noches, solamente dos días completos. Llegamos el sábado y nos regresamos el martes a Los Ángeles. Y la intención, como como siempre, es estar juntos, la verdad. Eh, Tratamos y lo hemos conseguido en los últimos años, de darnos un viaje al año juntos. Un viaje. Nos encantaría, por supuesto, viajar dos semanas, pero no hay ni tiempo ni presupuesto para ello. Pero darnos, sí, por lo menos un fin de semana largo juntos, sin hijos, sin amigos, sin nada más que nosotros, eh, de manera religiosa. Me parece de verdad muy importante Así sea una escapada en la misma ciudad donde uno vive, así lo hicimos por ejemplo hace algunos años, nos quedamos por acá en lo que acá en Estados Unidos se conoce como un staycation, que me parece una una frasecilla bastante simpática, un concepto bastante simpático, digamos una vacación local, vacación en casa, Eh, no, un un hotelito bonito y demás, y a disfrutarse, a eh, caminar, platicar, comer, beber... Abrazarse estar juntos. Eso fue lo que hicimos en Nueva Orleans, una ciudad preciosa, llena de música, llena de buena comida, quizá la ciudad más hermosa desde el punto de vista de la arquitectura de todo Estados Unidos y una ciudad con una historia, pues uh, muy, pero muy notable. Eh, con eh, todo lo que ocurrió en el sur de Estados Unidos, en la propia Luisiana, en la propia Nueva Orleans, tiene una energía muy singular. Para mí, más allá de la historia que aprecio y creo que conozco bastante bien, Nueva Orleans también es pues la sede de la obra, parte de la obra de Anne Rice, esta gran novelista que era una de mis favoritas cuando yo era chico, sus novelas sobre los vampiros, el famoso Lestat y Louis y demás de mi serie favorita, de mis series favoritas cuando yo era un chamaco. Así que bueno, por eso no Fuimos, no, no, es, no, no estuvimos, digamos, eh, con un epicentro a tiempo hace un par de días. Pero aquí estamos y pues las cosas no han hecho más que calentarse todavía más. El presidente de Estados Unidos enfrenta un serio, serio proceso de destitución. Hasta este momento es muy probable que los demócratas tengan el número suficiente de votos en la Cámara de Representantes para que dicho proceso de destitución termine en el Senado, llegue al Senado y ocurra un juicio político contra el presidente Trump que a su vez terminaría en un voto a favor o en contra de la destitución de Trump. Cada senador tendría que votar y ahí pues conoceríamos realmente de qué están hechos unos y otros tirios y troyanos. Solamente en dos ocasiones se ha llegado a ese extremo, la última, por supuesto, con Bill Clinton, que fue absuelto y no fue retirado del cargo. Ningún presidente en la historia estadounidense ha sido removido de su puesto después de un juicio político. Richard Nixon renunció antes de enfrentar un proceso como esos. Así que si Donald Trump... Enfrenta este proceso de destitución, este juicio político y ese juicio político concluye en su remoción será la primera vez que ocurra en la larga historia estadounidense los doscientos y tantos años de historia que tiene Estados Unidos. Me parece que es probable que concluya esta historia en un juicio político. Me parece, como lo decíamos la semana pasada, muy, pero muy improbable que dicho juicio termine en la remoción de Donald Trump, porque para eso se necesita que 20 senadores eh, republicanos le den la espalda al presidente de su partido y voten en su contra. Y eso simplemente parece imposible, porque todavía Donald Trump es muy, pero muy popular entre los votantes republicanos. Pero eso no quiere decir que el proceso de destitución no vaya a marcar la campaña del año que viene. Ya está marcando la campaña entre los demócratas. El debate de este mes seguramente tendrá como protagonista central, indiscutible a Donald Trump y al proceso de destitución. Y así será de aquí en adelante, pase lo que pase. Pero, por supuesto, si esto en efecto sigue avanzando, y termina en un juicio en el Senado con muchísima mayor razón. Será el gran tema del 2020 para el presidente de Estados Unidos y para el candidato o candidata del Partido Demócrata. Pero no será ni de lejos el único tema. Hay varios otros temas que estarán en la agenda el año que viene, incluso si Donald Trump no es quien está enfrentando eh, la, la reelección y de pronto está, eh, más bien corresponde a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, aunque yo estoy convencido de que sería en efecto Donald Trump quien, eh, será Donald Trump quien eh, llegue, no ileso sin duda, pero llegue a la elección de noviembre del año que viene. Uno de esos temas es, no cabe duda, la migración y ahí perdido entre el escándalo de estos últimos días, Está un reportaje del New York Times que describe de verdad, como nunca antes, el calibre de obsesión nativista, yo incluso diría locura, y creo que no es una descripción incorrecta ni exagerada, locura nativista del presidente de Estados Unidos en su proceso para encontrar una estrategia que detuviera la migración hacia Estados Unidos, la migración sin documentos hacia Estados Unidos. Dice el reportaje del New York Times en privado, y estoy citando, en privado, el presidente ha hablado de fortalecer la frontera, de fortalecer el, mudo fronte- el muro fronterizo con una fosa llena de agua y a su vez llena de serpientes o cocodrilos, incluso pidiéndole a sus eh, asistentes, a sus ayudantes, a sus asesores que busquen un... Eh, pues ¿Cuál sería el costo estimado de crear una fosa llena de serpientes o cocodrilos? Esto no lo estoy inventando. ¿eh? Esto está en el New York Times. También ha querido el muro electrificado, ponerle picos, todo tipo de alambre, sobre todo picos que pudieran fácilmente desgarrar carne humana, eh, desgarrar la piel de quien osara tratar de brincarlo. También ha sugerido que los soldados estadounidenses le disparen a los inmigrantes en el caso de que los inmigrantes les avienten piedras. Después, en una reunión privada, aparentemente, el presidente de Estados Unidos sugirió que bueno, sería una buena idea dispararle a los migrantes en las piernas para, pues, para que no pudieran ya correr. Aparentemente, los asesores le dijeron, señor presidente, eso no está permitido, eso es ilegal, no podemos dispararle de balazos a los migrantes en las piernas para que se cayen, para que se caigan y sea más fácil de detener es vaya si no fuera esto trágico y aterrador sería cómico pero no es cómico es aterrador esto es lo que está en la cabeza del presidente de Estados Unidos de este calibre su obsesión y esta obsesión muchas de estas cosas que les platico pues evidentemente no han, no se han concretado. Pero que estas locuras no se hayan concretado no quiere decir que otras locuras no se hayan concretado. Y una de esas locuras es sin duda la industria de detención, la industria del miedo, como le llamaba mi compañero Gerardo Reyes de Univision Noticias hace unos días, yo le llamo la industria de la detención, que se ha creado en Estados Unidos con estos centros de detención de inmigrantes que son operados por empresas privadas. ¿De qué tamaño es el negocio? Y es un negocio, es decir, he entrevistado a varias personas en las últimas semanas e incluso diría yo meses para una serie de reportajes que acabamos de eh, transmitir en Univisión 34 en Los Ángeles sobre este tema. Y uno de ellos, Daniel Carrillo, un activista eh, que defiende los derechos de los inmigrantes, me decía, esto es nada más un negocio y punto. Es un negocio y nada más. Y es que parece de verdad, cuando uno analiza, que en efecto esto es nada más un negocio, una industria de la crueldad, del miedo. Estas empresas, que son sobre todo dos, dos empresas, una de ellas llamada el GEO Group, el grupo GIO, y otro, una empresa llamada Core Civic, han pues eh, ganado. Eh, contratos por cientos de millones de dólares en los últimos años. Así como ha crecido el presupuesto para detener y procesar y deportar a inmigrantes, de esa misma manera ha crecido, ya por cierto ha crecido de manera exponencial, las ganancias de estas empresas privadas que se dedican a operar estos centros como prisiones. ¿Y por qué digo que son como prisiones. Bueno, no es mi opinión nada más, aunque ahora les digo por qué sí tengo una opinión. En septiembre del 2018, el propio Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos publicó un reporte eh, muy, pero muy crítico del de centro de detención de adelanto. Y de nuevo, piensen que estos son los centros de detención ya establecidos. No estamos hablando de los centros de procesamiento en la frontera, que son aún peores. Estos son los centros de detención ya son, digamos, sitios establecidos, edificios establecidos con, digamos, la posibilidad de atender a los inmigrantes, proveerles servicios médicos, tres comidas al día. En fin, son ya construcciones fijas, no como estos centros de procesamiento en la frontera, muchos de los cuales están armados alrededor de tiendas de campaña enormes y calurosísimas, o también otros lugares que son... Eh, de verdad, gélidos, las famosas hieleras. Bueno, en el 2018, el Departamento de Seguridad Interior publicó este reporte crítico diciendo que el Centro de Detención de Adelanto tenía áreas de segregación demasiado restrictivas, no estaba proveyendo de servicios médicos adecuados y tenía también varias condiciones de verdad muy inseguras, incluidos, por ejemplo, una suerte de nudos o sogas con nudos propios de un intento de ahorcamiento o de suicidio dentro de varias celdas. Es decir, las condiciones en este sitio son, de acuerdo con ese reporte, mucho más cercanas a una cárcel que a una pues que a instalaciones propias de el procesamiento por una falta civil migratoria. En otras palabras, a los migrantes se les trata como criminales y no como migrantes indocumentados que han cometido faltas migratorias a la ley migratoria de Estados Unidos. Hace algunas semanas fui al centro de detención de adelanto para una visita exclusiva para Univision, guiada y supervisada por Thomas Giles, que es el hombre que eh, pues eh, opera, digamos, el encargado de la operación del centro de detención de Adelanto, acá al norte de Los Ángeles. Me explicó este hombre Giles cómo funciona el centro de detención. A mí me pareció una visita, primero que nada, bajo estricta supervisión, pero sobre todo me pareció que el discurso de Giles parecía haberlo ensayado una y otra vez. Durante esta visita me enseñó que las instalaciones estaban limpias, me llevó a las instalaciones médicas, me mostró la zona donde pueden jugar básquetbol los detenidos, me mostró cómo tienen acceso al teléfono, cómo reciben ropa limpia, cómo comen tres veces al día, cómo hay una biblioteca, cómo hay servicios religiosos. Todo eso es cierto, pero también bajo la superficie si uno es capaz de leer entre líneas, queda claro que este lugar es una cárcel. Los detenidos llevan ropa, llevan un uniforme de acuerdo de, de un color determinado de acuerdo a su peligrosidad. La gran mayoría son vestidos de azul, es decir, solamente han violado la ley migratoria. Otros, nivel 2, llevan ropa color naranja y ellos, por ejemplo, pues no sé, fueron detenidos por eh, manejar en estado de ebriedad, alguna falta menor. Los menos son los que visten de rojo y eso sí, pues evidentemente son gente que ha cometido faltas mayores. Pero la mayoría no ha cometido faltas mayores. Estando en este centro conocí, eh, aunque se me permitió nada más hablar con ellos cinco minutos, a un par de detenidos. Uno de ellos, eh, un hombre llamado Bernardo Sánchez, que emigró a Estados Unidos cuando tenía solo 12 años. Tiene hoy cinco hijos estadounidenses, él es mexicano. Y enfrentaba la deportación porque, además de ser indocumentado, un día fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Y el manejar un día con dos o tres cervezas de más, cosa que me parece por supuesto injustificable, pero por manejar con dos o tres cervezas de más, podía ganarle la deportación definitiva del único país que realmente conoce, porque me dijo que en México no tenía a nadie. Y dejaría en Estados Unidos huérfanos a cinco hijos, que por cierto son estadounidenses. Se quejó también de ser víctima de racismo. Y en la misma queja escuché de otras personas. Y la misma queja está en eh, denuncias formales fuera de adelanto, de gente que ha estado ahí y en otros centros igual. Cuando le pregunté al señor Giles, a Thomas Giles, en una entrevista formal al final de nuestra visita, sobre estas denuncias de abuso, Negó que eso fuera posible, negó que eso estuviera ocurriendo en adelanto. Le dije también sobre las quejas de racismo y me dijo que eso tampoco ocurría en adelanto. Le pregunté si la la persona que se quejara de algo así, si estaría mintiendo esa persona y me dijo sí, quien diga eso estaría mintiendo. Es decir, se negó a aceptar que en ese sitio hubiera condiciones dignas a una cárcel y se dedicó más bien a defender lo que yo vi con mis propios ojos. Lo más notable, sin embargo, ocurrió cuando le pregunté a Giles sobre este vínculo entre la operación de detención de inmigrantes y las compañías privadas. El centro de adelanto es de la compañía GeoGroup, que se dedica junto, junto con CoreCivic, además de a operar centros de detención como el de adelanto, a operar cárceles, 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 en Estados Unidos. Cuando le pregunté por el vínculo con el dinero y con este modelo, con fines de lucro, la encargada de Relaciones Públicas de ICE, la autoridad migratoria en Estados Unidos que que opera junto con el grupo GEO, este centro y, y todos los demás, interrumpió bruscamente la entrevista y me dijo, de eso no vamos a hablar. Y exigió que la cámara se apagara. Giles me dijo, yo tampoco voy a hablar del dinero. Ella con brusquedad, él con cierta civilidad, pero aún así de manera tajante. Todo esto es por supuesto muy desafortunado porque con el tiempo la historia juzgará con dureza a las autoridades migratorias eh, estadounidenses que han eh, creado esta industria de detención, que han decidido lucrar con la detención de inmigrantes, quienes en su enorme mayoría solamente han venido a Estados Unidos buscando una vida mejor y como siempre digo aquí en Epicentro, una vida. Ya, nada más, la posibilidad de vivir. En este momento, el gobierno estadounidense tiene en un día promedio detenidos aproximadamente a 55 mil inmigrantes. Ya sabemos lo que ha ocurrido con los niños, con las mujeres, con las familias. La intención del gobierno estadounidense es que ese número crezca en los próximos años. Mientras más crezca, la vergüenza será mayor. Cuando pienso cómo juzgará, insisto, la historia a Donald Trump y sus ideas enloquecidas de la fosa con cocodrilos y serpientes, o la idea brutal de dispararle a las piernas a los inmigrantes, pero también a esta industria de detención, estoy convencido de que la historia será dura con Trump y con Stephen Miller y con los nativistas que los han acompañado. Y no queda opción más que desear que el electorado, al menos en este caso, específico prefiera votar por alguien que defienda los mejores ideales de la fundación estadounidense los mejores ángeles de la identidad de este país que fue fundado por para y desde la experiencia migrante ya veremos qué ocurre en los próximos años pero por lo pronto la magnitud de la locura nativista el carácter brutal de esta muy eficiente maquinaria de detención, industria de detención, ya está ahí para la historia. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Gracias por estar con nosotros en Epicentro. De nuevo, gracias también por su paciencia. Gracias por esperarnos un par de días para esta publicación. Regresamos sin falta en martes, la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de
0: este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más logras más. Más detalles en jundipo.com Diagonal Delivery.